0: Tengo que reconocerlo. Desde hace unos años tengo una especie de relación amor-odio con Airbnb. Siempre me han gustado las historias de empresas que nacen de una manera genuina. Empresas que se convierten en grandes unicornios después de haber sido rechazadas por cientos de inversores y de haber escuchado miles de veces que esa idea no tenía sentido. Y también me fascina ver aquellos emprendedores que después de muchos años al mando de una gran empresa y de haber construido un gran imperio, todavía siguen con la mentalidad del primer día y todavía siguen mirando hacia el futuro. Todo con el único objetivo de seguir siendo relevantes. pero cuando pienso en estas historias siempre me acuerdo de la escritora Milena Busquets y su anécdota con el arquitecto luis Clotet. Contaba que a finales de los 60 estaba sentado en una playa de Cadaqués tan tranquilo y tan feliz hasta que de repente dijo, esto es demasiado bonito, el pueblo es demasiado bonito, las chicas demasiado guapas y el mar demasiado azul. Es demasiado perfecto, no puede funcionar. En cualquier momento, aparecerá un psicópata con una metralleta y nos matará a todos. Y se levantó y se fue. Me acuerdo mucho de esta anécdota cuando veo empresas como Airbnb. Empresas que están en la mente de todos los consumidores, que tienen años y años de crecimiento por delante y que las personas que hay al mando siguen pensando como el primer día. Pero al igual que el arquitecto, tengo siempre esa duda recurrente y me cuesta pensar que todo sea tan bonito. Así que en este episodio intento descubrir si realmente es todo tan bonito con Airbnb o si su valoración puede ser ese psicópata con metralleta del que hablaba Clotet. La semana pasada vimos las tendencias más importantes que se iban a vivir en la industria del turismo y vimos cómo Airbnb era la empresa mejor posicionada para surfear esta ola del trabajo en remoto. Sin embargo, como todos sabemos, eso no significa que sea una buena oportunidad de inversión. Para que exista una oportunidad de inversión, tiene que haber una gran diferencia entre su valor y su precio. Si hacemos una comparación con su mejor comparable que es Booking, podemos ver que ambas empresas están alrededor de los 100.000 millones de dólares de capitalización. Sin embargo, Booking en 2019 generó un beneficio operativo de 5.300 millones de dólares, mientras que Airbnb generó 412 millones de dólares, pero en negativo. Y allá donde miremos, ya sea en retornos, en volumen o en márgenes, Booking tiene unos números mucho mejores que los de Airbnb. Por lo tanto, tiene sentido que tengan la misma capitalización bursátil bueno, pues vamos a intentar responder a esta pregunta, así como la de si Airbnb puede ser una buena idea de inversión, haciendo una valoración de servilleta de la empresa. Antes de empezar, recuerda que si quieres estar al día de las empresas que sigues y que llevas en cartera, lo tienes muy fácil porque con la App Quarter podrás hacerlo como si escucharas un podcast, porque en la App encontrarás los audios, las transcripciones y las presentaciones de resultados de cualquier empresa en los más de 15 mercados disponibles a día de hoy. Esta semana puedes encontrar las presentaciones de empresas como Pepsi, Levis, Costco o puedes buscar directamente Airbnb para comprobar todos los datos que vamos a comentar en este episodio. Ya la tienes disponible en Google Play y en la Apple Store. Para entender bien Airbnb, tenemos que entender su modelo de negocio, sus aspectos cualitativos y cómo se traslada todo eso a sus cuentas de resultados financieros. Airbnb es un agregador entre oferta y demanda. Su función es la de hacer de intermediaria entre los anfitriones y los viajeros. Para los anfitriones, Airbnb es muy valiosa, porque la plataforma se ocupa de atraer posibles huéspedes, gestionar las reservas, el pago y la fianza, de manera que estos anfitriones solo se tienen que preocupar de la limpieza de la casa y de dar la bienvenida y de ofrecerle los servicios pertinentes al huésped. Todo lo demás lo hace Airbnb. Además, Airbnb cuenta con un seguro de responsabilidad civil y de daños que protege al inquilino en caso de desperfectos en su casa o de cualquier otro problema. Para los huéspedes también es muy valiosa, porque en pocos clics pueden encontrar un alojamiento perfecto para sus necesidades. Por lo tanto, cuando un viajero quiere buscar alojamiento, puede ir a la plataforma de Airbnb y hacer una búsqueda por zona geográfica, rango de precio, fecha o características y reservar ese alojamiento directamente en Airbnb. De esa reserva, Airbnb se lleva un total del 18% aproximadamente de comisión un 15% por parte del huésped y un 3% por parte del anfitrión. Si, por ejemplo, un anfitrión pone un precio de 100 dólares por noche, el precio que aparecerá en la plataforma será de 117 dólares por noche. Eso es el total que acabará pagando el huésped. De esos 117 dólares, 97 se pagan al anfitrión, 4 se van en concepto de impuestos de hospedaje y 16 se queda Airbnb. A día de hoy, Airbnb es una plataforma global, opera en 220 países del mundo y a día de hoy cuenta con un total de 5 millones y medio de casas disponibles. En la parte de huéspedes, la empresa tiene una base de usuarios activos de más de 50 millones que reservaron un total de 327 millones de noches en 2019. En 2020 las reservas fueron de 193 millones, pero tomamos los resultados de 2019 como referencia de resultados normalizados. El precio medio por noche de 2019 fue de 116 dólares, por lo tanto, el importe bruto de reservas que gestionó Airbnb fue de 38 mil millones de dólares. Si hacemos un desglose de estos números podemos ver que de estos 38.000 millones el 82% fue directo para los anfitriones, el 4% fue para impuestos de hospedaje y el 14% restante fue para Airbnb, con unos ingresos brutos de 5.300 millones de dólares. De aquí finalmente una parte se queda en conceptos como devoluciones de reservas o incentivos que dan a los anfitriones por marketing de referidos. Y finalmente quedan unos ingresos netos de 4.800 millones de dólares, por lo que del total del importe bruto de reservas, Airbnb en 2019 se quedó un 13% más o menos en cuestión de ingresos. Así que con esto ya podemos determinar las variables clave que vamos a necesitar para entender mejor la evolución futura del negocio. Por una parte vamos a necesitar conocer el mercado total disponible de Airbnb, por otra parte, vamos a tener que estimar cuál puede ser la penetración de mercado de Airbnb dentro de este total de mercado. Y por último vamos a tener que estimar cuál puede ser el take rate que se lleve Airbnb de todo el volumen de reservas que gestione. Con estas variables podríamos hacer una estimación del potencial de ingresos que puede tener la compañía en el futuro. Así que lo que vamos a hacer va a ser una estimación de estas tres variables a 10 años para ver el potencial de ingresos que puede tener Airbnb en 2031. Para hacer esto, vamos a trabajar con el tamaño de la industria del alojamiento y las actividades turísticas. Según la empresa, el mercado accesible de noches de alojamiento actual es de 11.800 millones de noches. A una media por noche de 105 dólares, estaríamos hablando de más de 1,2 billones de dólares. Por lo tanto, la penetración actual de Airbnb con 38.000 millones de dólares sería de un 3% aproximadamente, algo que resulta bastante poco dado el nombre que tiene la empresa. Si lo comparamos con Booking, la empresa tiene una penetración de mercado total del 8%, aunque hay que recordar que en este caso Booking trabaja con hoteles también, por lo que esta distancia resulta comprensible. Según la directiva y varios estudios, este tamaño total de mercado accesible podría crecer hasta 1,8 billones de dólares en 10 años gracias al crecimiento de la población y a un aumento de la clase media alrededor del planeta. Si a esto le sumamos la posible demanda a la que pueda acceder Airbnb de las estancias a largo plazo y de los alquileres de apartamentos, podríamos llegar a un tamaño de mercado de más de 2 billones para Airbnb. Y aquí viene la pregunta más importante de todas. ¿Cuál puede ser la penetración de mercado de Airbnb de aquí a 10 años? Esta variable va a ser una de las más importantes y de las que más va a afectar en el valor de la compañía. Actualmente es del 3%, pero ¿de cuánto puede ser en 2031? Bueno, pues esto es una pregunta realmente difícil, así que lo que yo suelo recomendar es trabajar con una cifra que nosotros creamos que tenga mucho sentido, como en este caso, por ejemplo, podría ser un 5%. Y más adelante, cuando tengamos ya todas las demás variables, podemos volver aquí y cambiar esta cifra para ver cuál puede ser el impacto en el resultado final. Así que ahora lo que vamos a hacer va a ser el cálculo del take rate de Airbnb. Actualmente este take rate es del 15% neto de cancelaciones y referidos. En 2015 era del 11-12%, por lo que no podemos asegurar que la empresa tenga mucho más recorrido a partir de aquí. Aunque sea la líder de su mercado, tanto huéspedes como anfitriones son bastante sensibles al precio, por lo que un take rate demasiado alto podría poner en duda la sostenibilidad de su ventaja competitiva. En este caso, un take rate apropiado de aquí 10 años podría ser un 18%, por lo que con esto llegaríamos a unos ingresos previstos de 18.000 millones de dólares. Un crecimiento anual compuesto del 12%, que no parece ninguna locura. A partir de aquí, una vez tenemos los ingresos totales estimados, lo que tenemos que hacer es empezar a descontar todos los costes para llegar a nuestro beneficio operativo. Así que lo que vamos a hacer ahora es intentar entender mejor los costes operativos de Airbnb para hacer una estimación lo más aproximada posible de aquí a 10 años. Si empezamos por los costes de venta, podemos ver que a día de hoy suponen un 25% del total de ingresos. En estos costes incluiríamos los costes de procesamiento de pago, los costes asociados con la gestión de datos y la amortización del software y la tecnología que desarrollan o adquieren de terceros. A partir de aquí vamos a ver los costes operativos, porque aquí es donde la empresa, según mi punto de vista, no está siendo lo eficiente que podría llegar a ser. La primera cuenta que nos encontramos es la de costes de operaciones y de soporte, con un valor de 815 millones de dólares, o lo que supone un 17% del total de ingresos. Recordar que estamos hablando de las cifras de 2019, porque 2020 ha sido un año extraordinario para la empresa y estamos utilizando 2019 como referencia de un resultado normalizado. La segunda cuenta que encontramos en la parte de costes operativos es la de investigación y desarrollo, que en este caso es más de desarrollo de producto. En este caso se va el 20% del total de ingresos. Después tendríamos los costes de venta y de marketing, que para sorpresa de muchos, suponen un 33% de los ingresos de la empresa. Y por último, tendríamos los costes generales y administrativos, que suponen un 15% del total de ingresos. Esto dejó un margen operativo en 2019 del menos 10%. A partir de aquí ya podríamos hacer una estimación de estos costes a 10 años en base a los comentarios de la directiva, a nuestro conocimiento del modelo de negocio y a nuestro mejor comparable que es Booking Holdings, que casi lo podríamos entender como un equivalente de Airbnb pero con 5 o 7 años de adelanto. Empezando por el coste de ventas, tenemos que tener en cuenta que es quizá el más variable de todos estos costes por lo que de aquí 10 años es probable que sea inferior, pero tampoco podemos esperar que sea muy inferior, por lo que una cifra razonable podría ser la de un 22%. Con la partida de operaciones y soporte tampoco podemos ser muy optimistas, ya que este coste irá aumentando con el volumen de reservas, por lo que sí puede que haya una parte más fija, pero la gran parte de esta partida es variable en función de los ingresos que genere la empresa. Además, en las conferencias y presentaciones de resultados recientes, la directiva ha dicho que su intención es seguir invirtiendo en esta partida, ya que supone un mejor servicio para los clientes. Así que una cifra conservadora para de aquí a 10 años podría ser de un 14%. Los costes de desarrollo de productos sí que puede que sean más escalables, ya que no importa el volumen de reservas que tenga el negocio, que el coste de las mejoras que vayan haciendo en su plataforma va a seguir siendo muy estable. En 2019, este coste ha sido de un 20%, pero no sería una locura pensar que esta partida podría bajar hasta el 8% del total de ingresos en 2031. El siguiente coste que nos encontramos es el de marketing. En 2019, este coste ha sido del 34% de los ingresos. Algo incomprensible si tenemos en cuenta el reconocimiento de marca que tiene Airbnb. Si lo comparamos con Booking, ambas tienen un coste de marketing parecido de entre el 30% y el 35% de su total de ventas. Sin embargo, Airbnb no necesita el mismo gasto que Booking para generar tráfico a su web, ya que, según la directiva, el 90% del tráfico a Airbnb es orgánico, mientras que en Booking el tráfico orgánico está entre el 50% y el 60%, por lo que necesita emplear mayor capital en posicionamiento web sobre todo en Google. Esto me hace pensar que a largo plazo el coste de marketing y ventas puede ser muy inferior al actual, y es algo que la directiva ya ha manifestado y que seguramente empezaremos a ver en el corto plazo. Mi estimación para 2031 es que este coste puede ser del 12% del total de ventas, una cifra que puede parecer ambiciosa, pero que tenemos que tener en cuenta que al tratarse de marketing de marca y no de resultados, es mucho más escalable. Por último, tendríamos la partida de gastos generales y administrativos, que en el caso de Booking suponen un 5% y en Airbnb un 15%, por lo que entendemos que estos gastos son muy escalables y que con el tiempo Airbnb se irá acercando más a esa cifra del 5% de Booking. De momento, lo vamos a dejar en un 8% en 2031 para no pecar de optimistas. Puede que estos costes nos parezcan muy altos, pero aquí también estoy teniendo en cuenta los costes de compensación en acciones, que muchas veces no los tenemos en cuenta y, sin embargo, suponen un lastre muy importante para la rentabilidad del accionista. Airbnb es una empresa que ha tenido mucha dilución en el pasado y en el futuro espero que siga siendo así debido a la cultura de la empresa. Así que con esto ya tendríamos nuestra estimación de beneficio operativo de Airbnb para 2031, que sería de 6.480 millones de dólares. A partir de aquí podríamos aplicarle un múltiplo sobre estos beneficios operativos similar al normalizado de Booking, que es de 25 veces. A este valor le sumamos la deuda actual y le restamos la caja y llegamos al valor del equity estimado en 2031 que es de 157.000 millones, 50.000 millones más que a día de hoy. Pero esto lo tenemos que descontar a valor presente, por lo que con una tasa de descuento del 10%, que sería nuestra rentabilidad mínima exigida, llegaríamos a un valor del equity de 60.694 millones de dólares que dividido entre sus acciones en circulación actuales tendríamos un precio de 98 dólares por acción, un precio muy inferior a los 170 dólares que cotiza a día de hoy. Pero hay que recordar que este resultado lo hemos obtenido con una estimación de penetración de mercado del 5% y un múltiplo sobre beneficio operativo de 25 veces. Estas son las variables más importantes, así que aquí lo recomendable es hacer un análisis de sensibilidad para ver el resultado final combinando estas dos variables. Si hacemos este análisis de sensibilidad, podremos ver que para que la acción se pueda considerar infravalorada y que nos pueda generar como mínimo una rentabilidad del 10% anual, tenemos que asumir que en 2031 va a tener una penetración de mercado de mínimo un 7% y el mercado le va a dar un múltiplo sobre beneficio operativo de más de 30 veces. Estas estimaciones no son para nada ridículas, pero lo que sí que es verdad es que la valoración es algo exigente y esto hace que a mí personalmente pues me cueste invertir en Airbnb a pesar de todos los aspectos cualitativos que tiene y con esto no estoy diciendo que no pueda ser una buena inversión lo que estoy diciendo es que para invertir en Airbnb hay que tener una visión muy optimista acerca de la capacidad de la empresa de ser más eficiente y de la capacidad de crecimiento de la industria del alojamiento. Además, aquí hay una barrera muy importante que es la del crecimiento de anfitriones, que hay que ver cómo la supera Airbnb en el corto plazo. Porque sí, desde 2010 la empresa ha pasado de 120.000 casas a más de 5,6 millones en la actualidad. Pero esta cifra lleva estancada más de dos años, por lo que esto es muy preocupante para mí, porque por mucha demanda que haya, si no hay oferta que pueda satisfacer esa demanda, va a ser muy difícil llegar a los objetivos de cuota de mercado que tiene Airbnb. Así que ya hemos visto una pequeña valoración de servilleta de Airbnb, ya hemos visto las principales características, sobre todo a nivel financiero, y hemos visto también las diferencias respecto a Booking Holdings, y como conclusión, yo creo que podríamos decir que cuesta afirmar que esto sea una gran oportunidad de inversión, pero tampoco podemos decir que no vaya a salir bien. Y yo creo que si alguien conoce bien la industria y conoce bien la empresa y puede desarrollar convicción acerca de su futuro, pues quizá le pueda salir bien. Quién sabe, yo de momento lo que voy a hacer es seguir monitorizando la empresa porque estoy seguro que en algún momento Mr. Market nos va a dar una ventana de entrada, así que estaremos ahí atentos para aprovecharla. Así que espero que te haya gustado, deja en los comentarios qué otra empresa te gustaría que analizara y que eh, hiciera una de estas valoraciones de servilleta, así que os leo a todos y nos vemos en la siguiente.